1: Det här är en podd från L Maria Alin Ja Alltså vet du vad, jag undrar så här: Varför har inte jag hittat dig tidigare För jag tänkte så här, du borde vara en kompis till mig Som jag kan prata med om allt Ja, jag är så gärna din kompis Under huden Med kakan Hermansson
0: ja, Men alltså varför har jag inte hittat dig idag Jag vet inte Alltså, Insta, det är många som finns på Insta Det var ju så vi lärde känna varandra ja. lite grann så. Men, alltså, men är, har du, hur länge har du bott i Sverige? Du, alltså jag flyttade från Oslo eh, när jag var 17 Men sen har jag liksom
1: Vadå, hur gammal är du nu?
0: Nu är jag precis full 30 24 livet. Jag var 17 när jag flyttade. Och nu ah. är jag 30. Ja. Simon eller 30? Ja. Ja, det finns olika. Jag är
1: jättebra på norska men vi ska inte göra det. Du jag den här hörde podden. det här innan när du tog emot mm. oss. Ah, Nej, norska skills finns. Men åh oh, gud, jag är så, jag är så nyfiken. Mm. Jag hittade dig på nätet och bara, vem, eller på insta och bara, vem är du? Va, hur kan det finnas en kvinna som jobbar med de här frågorna som jag inte vet vem det är? Just det. På ett sätt är det ju underbart
0: <laughs> ja, att, det är att det. vi
1: är så många. Mm. Okej, okay, men nu får du berätta vad det är mm. du gör.
0: Ja, men vad härligt, vilken pepp. Nej, men jag driver ju Changing Attitudes, ungdomsorganisation som motverkar attityder eh, som leder till sexköp. Och sen så är jag ute och föreläser om sexköp och porr. Eh, har skrivit en bok tillsammans med medförfattare som heter Visuell drog. Mm. Och eh, har träffat också i många års tid många personer i gatuprostitution.
1: Uh.
0: Framförallt i Stockholm men även i, jag tror jag räknar ut att det blir 15 olika länder. Och sen Herregud. träffat mycket killar i
1: fängelse faktiskt också. Som är dömda?
0: Som är dömda för alla typer av sexualbrott. Även normalbrott också har jag träffat en hel del. Men normalbrott? Allt, ja, det, tyvärr. Det kallas ju det när du då
1: inte har begått ett sexualbrott. När man bara har rånat. När du bara Eller har mördat, mördat någon. någon. Ja. ja, exakt. När du kunde ha mördat någon. Nej, vet där får nej, inte nej, skämta. Äh, <laughs> men,
0: ja. hur...
1: Eh, började du liksom intressera dig för de här ämnena?
0: Du, det var så här att när jag precis hade flyttat från Norge då till Uppsala då gjorde jag mitt så här
1: gymnasiearbete Ja, ah, du började eh, gymnasiet där? Jag började tvåan i Sverige. Vadå, och du flyttade dit för att du träffade en kille då?
0: Nej, utan han träffade jag första dagen. Jag flyttade dit för att min mamma... Alltså så här. Och det, jag, är, jag är ju norsk och det är så viktigt att säga för mig på något sätt. Men jag är faktiskt född i Uppsala. Ah. Eh, så att mamma bodde här med mig då när jag eh, var i magen. Och sen föddes jag och sen så flyttade hon tillbaka och hem till Norge. Ah. Och sen så flyttade vi tillbaka igen då till Sverige kan man säga, när jag var 17 då. Är hon norsk? Hon är norsk. Du är vi norsk. Ja, men alla är norska i familjen.
1: Mm, men du är också lite svensk. Men. Ja, jag tycker mm. väl
0: det. Och nu till och med säger mitt pass att jag är svensk. Jag får väl börja, ja, om min ja. man är väl på med. Snart är jag bort längre i Sverige än i Norge. Så att mm. så. Det är landskrig som pågår hemma hos oss, Goals. kan jag säga. <laughs> ja.
1: Du kom hit, du var 17. Mm,
0: precis. Och gjorde det här gymnasiearbetet. Sista året då, på gymnasiet Alltså
1: det som heter specialarbete
0: Exakt, precis, och då heter det projektarbete mm. Och bara, liksom, enda kravet var ju såhär Lägg hundra timmar på vad ni vill, ungefär Och då tänkte jag först såhär Okej, okay, hur kan jag liksom, ja, hur ska jag vara Hur kan jag vara smart nu? Och tänkte att nu tar jag dyka dykassert Och åker utomlands och är hundra timmar i solen Det var min plan
1: Wow,
0: men, is way out Ja, men exakt, det att såhär Går väl att motivera på något sätt Varför mm. jag behöver hundra timmar på det dyka dykassertet men hade istället en välgörenhetsgala. Men alltså,
1: Maria, hur <laughs> driven 17-18-åring mm, var du?
0: Jag var nog. Jag, jag får väl säga att jag var väldigt driven. Jag tror jag har varit det sen jag var liten. Faktiskt på ett sätt som eh, inte för att höja upp något. Det bara ha legat i mitt blod lite Men grann. Bara att, vad, Maria, vara, i att den här reagera. Podden, ja.
1: Så får man höja upp sig får själv. Får man det? Jag ägglossning. Upphöjning Just kommer ske. <laughs> Du har också ägglossning. Jag har också ägglossning mm, ungefär nu.
0: Jajamän. Underbar. Vi men är, alltså, är pepp och på G.
1: Verkligen. Alltså, energin här inne är otrolig. Ja, men är men alltså, Får jag fråga, vad jobbar din mamma med?
0: Du, min mamma jobbar faktiskt inte alls. Hon är sjukskriven och har varit det sen jag kan minnas. Ja. Men så att det
1: var ju liksom inget sånt. Det kan ju i för sig komma hemifrån ändå.
0: Ja, men jag förstår vad du menar. Ja. Alltså nej, det fanns inte riktigt något. Det är inte så att min familj har varit särskilt engagerad mm. i sociala frågor eller... Så, så när jag var tio år då gjorde jag min första, eh, jag, hade en, jag gick runt på stan faktiskt och ville samla in pengar till då en organisation eh, som jobbade för barns rättigheter i Norge. Och sen så gick jag runt på stan till massa olika affärer och bad dem skänka saker, jag var väl 10 ja, elva år. Och sen så hade jag så här ett lotteri då utanför en matvarubutik där folk fick köpa lotter. Och, jag vet inte, det är väl ja, just orättvisa, jag tror det är det som, är, som det brinner på insidan nej jag bevittnar orättvisa Det här är exakt som jag när jag var liten
1: Eller alltså. jag var fortfarande okay. Alltså det är inte så likt mig Jag kan säga att jag hade ett lotteri Men jag har alltid varit sådär eh, liksom brunnit för det där med orättvisa Och liksom kommit hem Typ så nio år Skällt ut mamma också mm. så, Helt felriktat Mamma hur kan du köpa toapapper Som med tryck på mm. Det förstör världen mm. Alltså du har varit en sån riktigt störig så här, Politisk tjej Medveten Gud ja, alltså lite för tidigt egentligen, men som jag brukar säga. Men nu, ja, mm. ändå fett. Mm. Men den här välgörenhetsskalan som mm. du gjorde då på mm. gymnasiet, vad, vad handlade den om?
0: Om typ sexköp och prostitution, eh, med fokus på Thailand framförallt. Ah. Ja. Och det var ju någonstans där som jag då märkte att så här, ja, men var lite då mina kompisar visste. Att om man kände till det här så mm. tänkte man ju då att det hände i andra länder. Man mm. hade liksom inte riktigt klart för sig att det också är väldigt mycket svenska mm. män framförallt då, som köper sex. Så att det var ju på något sätt den här okunskapen, det var det mm. som triggade mig väldigt mycket. I kombination med då upp, liksom jag den här otroliga orättvisan som, som finns i att en människa tar sig friheten att köpa en annan människa för sex.
1: Men vad hade du liksom själv, vänta då är det, du är 30 det här är 12 år sedan mm. ungefär mm. vad hade du, då hade vi när kom sexköpslagen? 99. 99. Alltså, den var redan etablerad. Yeah. Alltså, hur började du intressera dig för just det?
0: Alltså jag försöker komma på det. För grejen var så att jag var 10 år gammal när sexköpslagen kom eh, till Sverige. Mm. Och då bodde jag i Norge. Mm. Och jag har ett så otroligt starkt minne av att vuxna i min då omgivning hånskrattade mm. åt Sverige för den här otroligt mm. konstiga lagstiftningen som man inte alls förstod hur ska det här funka. Så att det var liksom den enda typ jag hade med mig. Men eh, sen hade jag väl också lagt märke till... Eftersom att jag fick ner när bussen i Oslo och sen gick till skolan- så såg jag ju mm. gatorprostitutionen. Så den mötte jag ju varje dag. Och hur såg egentligen. den
1: ut eh, i Oslo då?
0: Mycket kvinnor från Nigeria mm. framförallt. Eh, så man såg ju då, som det annars oftast är. Man såg ju bara personen i prostitution. Det var inte som att jag såg eh, så sex. Nej, mm. exakt.
1: precis. job. Precis. Ja, men, och, ja, och det, men du har liksom inga sådana egna erfarenheter av att eh, sälja sex? Nej, det har inte. In, och inte så att du har någon kompis som har varit med om det? Nej. Eller inte då i alla fall.
0: Nej, och det var mycket kanske så sådär att när jag då... Nej, men dels bara för att fått med mig det mycket hemifrån. Att läsa väldigt mycket böcker. Och liksom mm. ja, så, vara liksom, ha koll helt enkelt så mm. gott man kan. Så jag antar att liksom frågan på något sätt... så här, jag, har ju, jag kan inte ens säga då lärde jag mig om hur
1: prostitutionen ser Nej. ut. Nej, men för samma här. Samma för dig? Mm, absolut. Man bara känner att man har haft med sig det. Liksom. Ja, men jag tror också om man har en... Om man har ett, ett generellt intresse för orättvisor mm. då är det ju lite svårt att alltså vet, det är få som bara har ett intresse för till exempel djurrätt. Mm. Då kanske man är liksom, har åsikter om och kunskaper om andra saker också. Mm. Att det är liksom visst alltså för mig är det ju så här, prostitution och mäns våld mot kvinnor det är någonting som är mitt stora intresse. Men jag bryr ju också mig om andra saker.
0: Just det, exakt. Ja, men det är precis, mm. det är sociala. Liksom, det breddas ju mm. när man redan är socialt intresserad och man Det när man förstår
1: frågor, eh, Ja, men liksom alla förtryckens, mm. hur de hör ihop, mm. exakt. Då är det ju. Ja, kul är det ju inte. Det,
0: det är i alla fall, det kan ju vara. Det finns ju en spänning på ett sätt i det. Som mm. inte är, som du säger, inte kul. Men det är ju eh, förstå med rätt tillfredsställande, att vara engagerad. Mm. Och att få kunskap och se sambanden- och se mönster och struktur, mm. tycker Absolut, jag. Ja, man känner att man har vaknat, liksom.
1: Ja, och fast vi har väl varit vakna länge. Jo,
0: det får vi väl ändå, Ma, Vi har varit säga.
1: vakna jättelänge- men det som, jag, det som är givande är ju att eh, få mer kunskap- mm. känna att man blir mer smart. Och mm. också att man hela tiden kan föra vidare det, alltså den kunskapen. Mm. Men det är ju ett jävla krig- eftersom mm. kapitalismen och kvinnohatet och rasismen bara... Du tuggar emot oss med liksom varenda liten millimeter mm. natt och dag mm. Vi
0: har att göra Vi har Vi att, har. att
1: göra Men du Maria <laughs>
0: ja. du, När du tog studenten, vad hände sen då? Mm. Nej, men då var det faktiskt så här att
1: eh,
0: Det var ju faktiskt ett specifikt fall som eh, Long story short Min frisör Ska jag säga föra detta frisör mm. I Uppsala dömdes eh, till, alltså För människohandel För andra ändamål då Eh, hon hade helt enkelt lurat hit tillsammans med ett gäng andra en man eh, som hette Pavel från, jag tror att det Litauen som de tog honom ifrån. Så först var han i två och ett halvt år i Moskva där hon tvingade honom att tigga då, utan armar, han saknade armar. Och hela grejen, hela hoaxet var då att man satte en skylt runt halsen på honom där det stod att hej jag heter Pavel ungefär, jag behöver pengar till proteser. Men han hade ju redan proteser, ja. de hade ju liksom tagit då. Så två och ett halvt år i Moskva och sen så ja, ungefär två och ett halvt år i Stockholm och Uppsala också. Och han träffade jag på en dag och kände, vad, vad är det här? Det här känns konstigt. Long story short så blev det faktiskt Sveriges första fällande dom för människohandel för andra ändamål.
1: Ja, han var liksom utsatt
0: för? Han var utsatt för, för av då min frisör, min liksom kvinnliga Ursäkta. frisör. Ja, så, så fick hon bara... fängelse?
1: Ja, det fick hon. Mm. En skäms
0: Ja och vet du Några år senare när hon släpptes ut Då jag såg henne faktiskt vid två till En gång satt hon bakom mig På bio, du vet den här filmen Slumdog Millionaire ja. Som ju bland annat berör ja. exploatering på det sättet Och då satt hon faktiskt bakom mig I biosalongen Mm Väldigt speciellt Så det var ju definitivt en sån här liksom händelse Som gjorde men att man bara var. Kom du pågår? i kontakt
1: med honom via henne?
0: Ja, alltså på ett, ja, jag såg honom Och sen så var hon där Och sen så ja, var det, blev det till slut Och upptäckte att det här var utnyttjande då.
1: Mm. Ja, men Så det var liksom Tack vare dig det gick till rättegång?
0: Ja men bland annat kanske för att jag var väl som jag vet eller tror så var jag kanske huvudvittne då i det mm. fallet. Så jag satt ju här i liksom, Stockholm och vittnade.
1: Men det var, du blev inte utsatt för hot eller någonting sånt? Nej. För jag tänker att tänka sådana där människor är liksom... Ja men man ska säkert inte ta... Människoligor
0: kanske man, ja. <laughs> ligor. Ja. Men hur är det med eh. Pavel? Du han, jag vet att jag tror det var Expressen faktiskt som gjorde ett stort uppslag. Det här är ju många år sedan. Mm. Men som gjorde ett stort uppslag om honom. Eh, där man just kollade hur han mådde. Och då var jag minst rätt så måddan inte jättebra efter det här. Oh, nej, mm, ja, så han hade det tufft. Han vågade inte ens sitta i nej. samma sal faktiskt som dem. Utan han satt i ett rum bredvid och följde rättegången. Åh, oh, gud, mm, ja. Så det var ju liksom, det var ju heartbreaking, verkligen.
1: Men, och från det så tänkte du bara, det här är min grej.
0: Ja, men det här är min grej, verkligen. Eh, och när man gör den här resan att man. I mitt fall då började jag med liksom, ja, men kanske med mer övergripande kring människohandel. Mm. Och sen så människohandel för sexuella ändamål. Okej, okay, hur ter sig det? Ja, men det ter sig som prostitution. Vad driver prostitutionen? Det finns ju massa olika faktorer. Men den viktigaste tycker jag är ju efterfrågan. Mm. Att vi alltså har människor som tar sig rätten att köpa andra för sex. Och där någonstans när man landar i efterfrågan och i sexköp. Där också hittade jag väldigt mycket koppling till just då porren
1: mm.
0: och såg att, okej okay, titta här, vi har 50 års forskning som säger att porr faktiskt ökar sannolikheten mm. för sexköp. Så vi har ett land där vi har en sexköpslag mm. som ska motverka sexköp. Parallellt med det så har vi porren som är helt oreglerad och som vem mm. som helst kan nå när som helst, hur som helst, vilken mm. tid på dygnet, vilken typ av porr som helst. Som vi alltså då i forskningen vet motverkar bland annat av sexköpslagen och det tänker jag det är ju helt debannast. Inte
1: bara hur den att den uppmuntrar till sexköp utan att den uppmuntrar till... Jag tycker att varje sexköp är en våldtäkt. Men hur, mm. liksom, hur den våldtäkten ser ut... Precis. Att, men också, att jag, om det var igår, jag läste liksom att män, alltså yngre män som köper då, våldtäkt, eller sex om vad man mm. säger, att det är liksom, de övergreppen är så mycket mer brutala. Mm. Och det handlar väl om att de är så himla påskadade. Men det tänker jag också. Här, nu pratar vi om om porr och eh, prostitution, men jag menar det märks ju också i vilket förhållande som helst tänker jag är straight. Just det. Kanske också bägge förhållanden, men jag känner mig så skonad. Just det. För, för att mm. vara lesbisk. Alltså det är som att jag bara Baist. Mm. Va? Alltså Just. Det, det, när jag pratar med mina kompisar som har, alltså tjejkompisar som har sex med killar, jag bara okej. Okay. Mm. Jag att det är liksom så Alltså vissa saker såklart Jag är inte dum Men jag, alltså, alltså så här, Rape, games och sånt mm,
0: Exakt Ja. Och vilket inte är ovanligt Nej. Nej. Och jag menar berättelserna man tar del av Besöka en skolklass till exempel mm. Och höra berättelser Och framförallt ska jag säga DM-sen som trillar in på insta sen det är ju liksom Efter du har ja mm. det kan vara det kan vara allt möjligt men det är mycket det är mycket det här så alltså att man någonstans ja men att den man kanske då har sex med har helt enkelt bara testat en hel massa saker utan att inhämta samtycke till exempel mm. um, och där kan man också undra, vart kommer inspirationen ifrån? Varför har vi plötsligt en hel generation med mm. många då som tänder på stripsex? Det är klart att det har satts en standard någonstans ifrån. Och då får man ju titta på vilken källa är den största källan- för barn och ungas inspiration till sex idag. Och det är ju bland annat... Inte år. bullybompa? Nej,
1: precis. Men alltså, en sak som jag tänker så här... Jag hade en, alltså för hundra år sedan så hade jag en, en kompis vars... Kompis jobbade på en stripklubb i Göteborg. Och hon berättade... Och det var liksom helt så nytt för mig då. Hon berättade att det var så himla många businessmän- som kom in där för att de ville bli trampade på. Mm. Alltså med så här stilettklackar. De ville liksom vara undergivna. Och för mig... Det tyckte jag lät helt normalt. Alltså, det tänkte jag lät helt logiskt. Att om man är en person med makt i samhället så kanske man tänder på att vara den undergivna. Men så ser det ju inte ut generellt. Mm. För att i porren är det ju helt tvärtom. Där är liksom den manliga könsrollen aktiv, gränslös, alltså performativ på ett liksom sjukt sätt. Mm. Och så ser ju också, liksom så uppfostras ju vi säger. Att förhålla oss till den mm. manliga köns, alltså könsrollen. Att vila i oss att säga nej. Mm. Vila ju inte oss att känna efter om vi är kåt. Eller hur, Att vi ska ordna ner. Eller mm. testa sex. Utan vi förhåller oss till eh, vår sexualitet. Genom att förhålla oss till mannens. Hela tiden gränslösa mm. sätt. Mm. Att parera. Nej. Mm. Att så här, att liksom Jag vet inte hur många av mina kompisar. Som har förlorat oskolen. Förlorat inom situationstecken. Genom tjatsex. Mm. Alltså det är ju inte sex, det är våldtäkt. Mm. 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 Men det är ju... Och, mm. Alltså en person till som säger att nästa generation kommer att bli bättre. Mm. Shut the fuck up. Yes. Ingenting. Alltså det är sånt jävla önsketänkande. Mm. Mm.
0: Ja, vi har en, en... en utmaning som nästan saknar motstycke. Jag Vill jag faktiskt använda stor ord för att säga så. Och det jag framför allt ser är ju just att om man tänker sig porren då, mm. att eh, den är ju vuxenskapad. Det är inte barn ungdomar som har skapat porrindustrin. Den är vuxenskapad och den bärs upp av vuxna människor som betalar. Mm. Och samtidigt så är det ju ändå barn och unga som väldigt ofta omedvetet snubblar på porr. Just för att porrindustrin är också Men väldigt duktiga. Men snubblar man på porr? Det räcker att du googlar Du googlar sex för att du är nyfiken. Du Aha. googlar liksom bröst eller alltså så. Och det är inte det du förväntar dig att se är ju inte det som då stora porn-sajter visar upp. Så att du, du förväntar dig att få se om man säger sex- utifrån vad, hur kan en åttaåring tänka kring oh, det. Liksom, ett nyfiken. Gud, en åttaåring. Så, ja. Och sen är det någonting helt annat. Och där tänker jag att vuxenvärlden har skapat porren- men vuxenvärlden vill inte ta samtalen om porren. Nej. Det är ju en sån orättvisa. Och där har vi det igen, just orättvisan- som då liksom gör att det brinner på insidan.
1: Mm. När du är ute och föreläser- vem beställer föreläsningen från dig då?
0: Oh, eh, det kan vara eh, myndigheter, det kan vara kommuner, det kan vara skolor. Ja, allt ifrån liksom, universitet, skolor till, och andra organisationer kan det vara. Mm. Ja, allt, Hur allt. ofta är du ute och föreläser? Jag försöker hålla det till minst, eller max då, två gånger i veckan. Mm. Förra hösten tror jag, jag han med 126 tillfällen. Ja.
1: Och ser de ungefär likadana ut?
0: Ja, det kan variera ganska mycket faktiskt. Det kan ju vara, jag menar, träffar man en förskoleklass- då är det ju mer att man faktiskt kanske sitter i du vet, sitter i en cirkel- och pratar allmänt om nätet, till exempel, om sociala medier. Och utifrån, wow. Ja, och jag menar, även då, de tar ju faktiskt upp porr. Kanske de inte kallar det porr, men de säger att- ja, men jag har sett äckliga bilder, till exempel. Och då förstår man ju att okej, nu pratar vi förmodligen om eh, porr här.
1: För varje gång du är ute och föreläser- inte varje gång, men det, då sitter det folk i som lyssnar på dig som har varit med om övergrepp ja. i form av incest eller våldtäkt från partner, vänta, våldtäkt från sin kille såklart. Mm. Även om absolut lesbiska övergrepp också sker. Mm. Men att det liksom, och också där på, på förskolenivå, nivå fan vad vidigt. Mm. Men det, att det, är... det är
0: mycket sånt man får ta hänsyn till mm. eh, och på något sätt ha med att, att det kan finnas många med, alltså många med mycket sår då, mm. eh, i publiken. Absolut. Märker du det? Ja, men man märker det kanske efteråt. Eh, ibland kan ju folk komma fram och då berätta olika saker. Eller mm. också kanske man får ett långt mail till exempel där någon säger att ja, men jag har varit med och det här och det här. Eller, och väldigt ofta är det att man gärna vill, man vill bekräfta någonstans. Man vill ge en, en ytterligare en berättelse mm. till det som kanske då har berättats i just mm. föreläsningen. Och säga att det du tog upp då, liksom, det stämmer för mm. att så här var det för mig.
1: Kan du berätta lite hur en föreläsning ser ut? Om du ska föreläsa för vuxna.
0: Nej, men då... och där du
1: inte håller tillbaka. Just det, precis.
0: Då kör jag ju ganska på så. Ja, Nej, men då går jag ju väldigt mycket igenom. Alltså, vad har vi för forskning? Vad vet vi när det gäller mm. påverkan?
1: Har du någon sån bra början för att liksom få in publiken?
0: Ja, alltså jag gillar ju att ha jag tycker så här, mina bästa tillfällen det är när det är typ 50% mig och 50% publiken, mm. alltså vem som pratar, mm. jag är inte alls ett fan av att stå och hålla en lång monolog utan jag vill att det ska vara ett samtal mm. så att jag försöker göra det ganska direkt att liksom, och gärna med lite humor mm. gör liksom lite sådär, ja men få folk att slappna av lite att vi kan faktiskt prata om det här mm. vi måste prata om det här mm. så att för mig är det mycket fokus på liksom men gärna lite humor men också då forskning, fakta och berättelse från verkligheten. ser berätta vad säger ungdomarna själva?
1: Mm.
0: Vad finns det för erfarenheter av?
1: Är det liksom ungdomstårt som du är mest intresserad av?
0: Jo, men det är nog den jag brinner mest för barn och unga. Mm. Ehm, ja, det är det. Absolut. Och det är ju också så vi, man tänker för Changing Attitude så är också mycket så vi jobbar då. Så våra målgrupp är ju framförallt då unga. Mm. Mm.
1: Hur många är det som jobbar på Changing Attitude?
0: Nu är vi, det varierar, men just nu är vi tre. Mm. Så är jag och Jonathan och Gabriel som är anställda just nu. Och sen pendlar vi mellan 4-6 tusen medlemmar ungefär. Och vad gör de här medlemmarna? Ja, men de är ju antingen kan man bara vara medlem för att stötta och så här till sex -köp, liksom. ja. men också så kan man ju vara mer engagerad och då har vi ju massa det vi kallar för CIA, alltså förkortningen för Changing Attitudes. Eh ja. teams team står runt omkring i landet så det är väl en ja, någonstans mellan 10 och 15 olika städer nu som som då har Changing Attitudes i sin stad. Och då är man ju som då medlem engagerad i det CA-teamet och utbildar. Mm. Då. Det är det vi gör, vi utbildar. Ja,
1: mm. Och liksom drar runt på skolor. Yes, precis. Och arbetsplatser. Ja, det är också. När börjar det bli obekvämt för åhörarna?
0: Men det här är ganska intressant. Det börjar bli obekvämt för... Jag tror aldrig varit märknat med, med att bli obekvämt för en ung publik. Eh, vad jag märker i så fall är ju att när det är en äldre publik... Så blir det obekvämt om man inte håller sig till att prata om barn och unga på konsumtions exponering mm. för porr. Går man mer in på att det här är ju faktiskt så att det finns också vuxna av er som sitter här nu som också kollar porr och du, mm. så. Då blir det jobbigare. Så att då blir folk är rädda i ansiktet. Ja, men Det kan bli så här. Då kan man ju absolut se att en och annan skriver på sig. Men förhoppningsvis har man fått till ett bra samtal så att mm. det ändå
1: funkar. Liksom. Har du funnits gånger när du föreläser som folk är öppna med att de kollar på porr? Ja,
0: alltid. Varje gång.
1: Ja. Men och försvarade, och bara, nej, ja. jag är inte... Är det mest killar?
0: Du, det kan faktiskt vara både och. Mm. Eh, men absolut mest killar, mm. ja. Eh, och det är också mest killar som kollar porr. Mm. Så det är ju på ett sätt naturligt att det ska vara så... Men ja, alltså det är ju också mycket det jag vill att vi ska göra är att skapa liksom vare sig det är att man är ute och håller en föreläsning eller om man har ungdomar eller barn i sin närhet, att skapa mm. liksom ett öppet eh, menar, högt i tak så mm. att man får våga säga
1: men för att, liksom att vara en kille och kolla på porr, det anses för ändå, liksom, om man bara kollar på den enkla könsrollen, det är liksom manligt virilt. Alltså att man, liksom, man är potent. Och det anses liksom inte vara någonting konstigt. Mm. Men är det liksom hävdar då de här killarna att jag har inte blivit skadad av det?
0: Ja, det finns gott om dem som verkligen eh, hävdar att det här har inte alls påverkat mig. Och, och någonstans får man ju också sådär att ja, eh, jag kan ju inte påstå någonting annat om inte, alltså så. Eh, mm. Så då får man ju tro på det. Och sen så har jag också varit med om väldigt många som eh, ja, men på något sätt kanske känt att eh, när jag var yngre, alltså man berättade någonstans att när jag var mm. yngre då var jag så säker på att det här inte påverkade mig. Och nu när jag är lite äldre så ser mm. jag någonstans att eh, det kanske inte var helt problemfritt mm. att jag hade fri tillgång till. Fysisk och liksom verbal aggression hela
1: tiden Och det är väl också det du har skrivit om i visuell drog mm. att, att det liksom också, förutom att det är skadligt Att det kan bli en, liksom ett beroende Ja,
0: allra högsta grad Alltså, det, jag, jag skulle nästan vilja visa det i mina DM sen på, på Instagram Alltså när man tittar på hur många som faktiskt skriver och berättar om mm. beroende För de lägger du ut ibland på din Instagram Precis, mm. ja och det är svårt faktiskt, vet du, ibland att veta vart man ska hänvisa mm. folk.
1: Det, men det är precis som med eller, Alltså, de instanserna som ska städa och bära upp efter all patriarkal jävla skit. Eftersom folk inte är patriarkal så finns det ju liksom inte medel till att städa upp och stöda upp. Mm. Stöda upp, mm. ja. Så det är liksom, vi hamnar ju i en sånt jävla, i en liksom kris hela tiden. Mm.
0: Det är, en, det är en kris, absolut. Eh, och Det är en kris utifrån vem som blir alltså utsatt för våld och, och mm. övergrepp och att hantera det. Eh, det är en kris utifrån att hantera potentiella förövare och förebygga den förebyggande verksamheten. Och sen till slut du sitter där med då ungdomar som är beroende av porr och som faktiskt inte lyckas. Vad de än gör, de fixar inte att sluta. Och sen har du en vuxenvärd som inte ens har tagit samtalet. Hur kan det låta?
1: Du kan få läsa upp ett om du vill.
0: Mm, kan jag läsa upp något som jag har lagt ut då ska vi se. Då kommer det säkert att vara på engelska.
1: Mm. Och de skickar liksom till dig på din på din privata mm. Maria Alin. Exakt. Alin Maria. Mm. Och när, varför skickar de det? För att de har läst boken eller för att de har varit på någon föreläsning eller sett något TED tak eller något.
0: Ja, alltså nu har det varit väldigt mycket kopplat till till TED-talket senast då. Mm. Så att nu sitter jag väl med... Jag har säkert 45 obesvarade DMs om typ bara då porrberoende.
1: Och då är det mest killar?
0: Absolut mest killar. Också några tjejer. Ja, och det är framförallt allt Men också även... Man kan ju ta en klassisk grej som jag ibland får höra är ju att... Min partner är porrberoende. Är det okej för mig att säga till min partner att jag inte vill... Att vi ska ha porr i vår relation... Så där handlar det mycket om att så här, men då vill jag ju gärna på något sätt ja, men om du känner att det inte är okej då är det inte okej. Mm. Så att, då har du inte liksom, inhämtat samtycke.
1: Men är det då att han konsumerar porr och hon är märker av det eller vill han ha med det i sexet? Både och. Oh.
0: Eh, både och. Men även faktiskt, det är inte så länge sedan någon vecka sedan fick jag från en kille då, som berättade att eh, min tjej kollar porr mm. och det känns inte bra och har jag rätt att säga nej? Vad tycker du? Får jag liksom, vad, är jag tråkig? Om jag Nej, inte gubben, vill. Det gör inte. Nej, det är du inte, precis. Fan, det det som är så kul,
1: att ha sex, liksom.
0: Exakt. Och det är det jag tänker att vi kan vara, utifrån att prata om där här, så kan vi vara sexpositiva. Vi kan liksom vara, vilja vara liksom hälsofrämjande. Ja. Och det, att vara sexpositiv, är att vara porokritisk
1: precis. Jag skulle inte riktigt säga att jag är sexpositiv i den bemärkelsen. Men Speciellt. du är inte mot sex. Nej, jag tycker att det är underbart med ja, sex. Men det jag är så jag, jag vill att folk ska ha det underbart när de mm. har sex. Men jag tror också att så här, det som är, liksom det vita pappret, vi är så långt ifrån det där neutrala att vi inte vet för vi är så skadade allihop. Just det. Exakt. Men jag tror ändå att vi har sluppat undan väldigt bra. Vi är lesbiska, för att, alltså, kolla på lesbiska, det går ju inte. Eller så alltså, jag säkert många gör det, men alltså det, det finns inget tråkigande lesbisk pork. Är det så? Alltså det är liksom... Alltså det är så tydligt att det inte är gjort av lesbiska för lesbiska, ja. utan det är gjort av män, män. Alltså det är så ja, tråkigt. Ja ja, 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 Det är som att jag så. bara, jag vet ingen. Jag har aldrig haft sex så här. Nej, nej. Nej, men, men jag alltså, blir utbränd, <laughs> utbränd på tanken av lesbisk pork
0: Alltså just det, att det är män som producerar det för män. Ja. ja, men det är liksom mm. vad... vad
1: Alltså också så, har, ni, har ni inte frågat någon lesbisk hur vi har sex? Mm. Mm. Utan det är liksom mm. det är väldigt mycket så penetrationsfokus mm. eh, såklart Just för att de, så, de är så heteroskadade. Ja mm. ah, ja, enough about that. Mm. Kan, nu tar vi ett DNA. Ska vi ta ett DM här mm. nu,
0: ska vi se. Jag kan ju ta ett positivt då. Det här var då en kille som skrev efter Teddex taket mm. då. Och först gav han ungefär såhär, tack och, du, 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 och berättade lite grann sin historia. Sen säger jag så här, it really helped me. Since I watched it, I stopped watching porn. I think this is now three to four weeks ago. Och så svarade jag så här, wow, det här är ju liksom fantastiskt. Så kollar du liksom, är du fortfarande sober from porn, säger jag då? Så säger han så här, yes, still sober. Mm. Så den lade ut fint så länge sedan. kul vad underbart. Mm, det är faktiskt härligt. Under huden med kakan Hermansson.
1: Men då när man är beroende av porr, vad är det man är beroende av? Är det att få orgasm? Eller är det liksom av själva, att man måste triggas av vissa, alltså vad är det man gillar? Mm. Eller vad är det, man...
0: det hjärnan har fastnat för är ju den mängden dopamin. Som utsöndras i hjärnan. Mm. Det är det. Du har ju vant din hjärna vid då en viss mängd eh, liksom, ja, dopaminutsöndring. En, en, en viss eh, storlek om man säger på den kicken som du upplever när du då konsumerar pornografi. Mm. Så att det som någonstans händer är ju att hjärnan också vänjer sig vid det här. För att man tycker någonstans... Liksom, ja, men hjärnan känner att det här, blir, det här blir too much. Vi kan inte ha det så här himla härligt hela tiden. Vi måste försöka liksom, reglera det här lite grann. Och då plockar man bort det man kallar för receptorer i hjärnan. Eh, som då registrerar dopaminet. Vilket gör att du blir mindre känslig. Och då kanske du behöver mer. Och behöver förändra den typen av porr du kollar. Och,
1: och då kanske man vill ha mer typ rape eller Precis. våld. Eller ja. vad nu, som finns. Exakt. Och jag antar att så här. Det finns de vanliga porr-sajterna, men sen finns det väl också typ ett darknet där man inte ens vill...
0: Ja, det finns ju absolut. Samtidigt så vill jag ändå säga att de vanliga porr-sajterna idag är otroligt extrema mm. i sitt uttryck. Och det är någonstans, det är lite grann en, en, en observation från min sida då, blir ju att... Om man tänker på det här med hjärnan och toleransnivån. Nu är det lite grann, så upplever jag- när man pratar med unga vilken typ av porr de konsumerar- mm. så börjar man faktiskt inte med- om man säger mildare i situationstecken porr. Det är inte en porrtidning de har tillgång till. Som, utan de börjar direkt med- där i princip allt liksom, innehåll på något sätt är alltså, aggressivt. Då.
1: Och vad är den vanligaste? Vad är det, liksom det mest klickade, mest sedda och mest sökta?
0: Det varierar ju, och det kan också vara olika från site till site- men bland annat har man ju pratat om- att en av de vanligaste sökorden är ju tin, alltså tonåring. Ja... Och sen kan man ju också säga så jo, men så kanske det är så att de flesta som söker efter det kanske själva är tonåringar så då kanske inte det behöver vara liksom Fast
1: vet du så, vad men, ja. vi är också vi lever i ett sånt pedofil samhälle. Ja, det är det vi
0: gör. Mm. det och finns de, en fascination vid det. Och
1: då är det liksom att man ska vara 18 men slut som 13 ja. eller något. Mm.
0: Det man kallar för så här saudo alltså, eh, liksom child porn då, eller vad som egentligen är dokumenterade övergrepp. då. Eh, men att att den som kanske ändå är 18 ska ändå klä sig och sminkas och så på ett sätt. och Håret ska stylas med ponytails och sådär. Så man ska inte se ut som att man är ett barn. Eh, och jag menar, väldigt mycket av mainstream porn anspelar ju faktiskt också på incest. men Åtminstone är liksom i närheten där, när det gäller att ja men, stepmom och stepson till exempel. Otroligt mycket. Det är också.
1: Men det måste väl finnas step där också? Ja,
0: verkligen. Och där daddy helps girl with schoolwork och liksom. men du fattar, det är en otrolig ja man är, man är väldigt nära ja, saker som inte är lagliga mm. ens.
1: Mm. I min lilla hjärna? Mm. Nej, den är inte, så liten. Den tror jag inte är så liten. I min hjärna tänker jag att unga killar som konsumerar på, de flesta inte pratar med sina andra killkompisar om det. Mm. De bara kör på. Mm.
0: Det man ser från forskning är ju att de flesta unga som har pratat med någon har faktiskt pratat med sina kompisar. Mm. Men har i princip 0 procent av fallen pratat med vuxen. Eller vuxna har inte pratat med barn kanske Nej. man ska säga då. Det är ju ändå vuxnas ansvar
1: mm. att
0: ta de här snacken. Men det är, alltså,
1: jag kan liksom. Jag är så svårt att tänka mig att två sådana killa sitter upp. Eller fan vet jag. Bara åh, så, den där, steppdad, dottergrej. Ska jag skicka den till dig? Alltså, jag har ju suttit med så mycket
0: ungdomar. Jag kan faktiskt säga att det är inte. Det har jag hört flera gånger. Mm. Ja. Och jag har också fått frågor på det. Är det okej okay att jag tänder på det här, till exempel? Um, Nej, det är så. det inte. Det är,
1: <laughs> det är fucking psycho. Det är fucking rape-psycho. Är... Alltså, och, och jag tänker också så här, en grej som, som man hör från många kvinnor- som utsätts av prostitution. Att mm. Hur liksom, torskarna... torskarna är, är då personer som köper de här övergreppande sex- mm. eller vad man kallar det. De så här... Man vet ju att det som de drömmer om att göra. Det gör de kanske inte alltid hemma utan då mm. går de liksom till en och köper. För då tycker de också att de har rätt att göra det. Just det. Och det tycker jag är så det är så viktigt att understryka när man pratar om kvinnor i prostitution. Det är liksom, det, alltså det är det så här Christian 36 han kommer inte dit för att ha lite mysig vaniljsex. Mm. Utan det är liksom, i, alltså det är ju liksom tio våldtäkter om dagen. Det är liksom inte bara det psykiska utan det fysiska är ju liksom också förrestande minst mm. sagt. Mm.
0: Och jag menar, det är också vanligt att, eh, alltså väldigt många personer i prostitution tar ju faktiskt emot så alltså en av de vanligaste förfrågningarna är ju just att imitera porr, alltså att sexköparen då visar upp porr i princip. Och, och eftersom vi vet att den typiska sexköpare i Sverige, även om det också finns andra typiska sexköpare så oftast är ju den personen i en relation och, ja, och har någonstans då önskemål om saker som inte då en partner vill ställa upp på.
1: Som, som han kanske inte ens har frågat om? Som han bara... inte ens har
0: frågat om, nej. Inte mm. vågat fråga eller så har man fått ett nej. För det är sin riktigt fråga. också
1: som Madonna-hora-komplex.
0: Väldigt. Som alltså,
1: ska typ sitt härliga kvinnohat på. Min
0: kvinna ska inte utsättas för det här, mm. men horan på gatan, henne får göra vad jag vill. Och också
1: så känns det väldigt... Eh, att det har väldigt starka rasistiska inslag Extremt nu, alltså Jag vet inte hur det är nu eh, Generellt i Sverige Men visst är det liksom en grupp Äldre kvinnor som försörjer sitt missbruk Så att visst är det en del liksom, Östeuropeiska kvinnor Och en del afrikanska kvinnor Helt rätt Jag kan, hon du kan, kan. Ja, jag så. Men och jag menar, det är klart att så här det, –Rasism finns väl i porren också kan jag tänka mig. Ja,
0: oh, om. Mm. Nej, men alltså, porren är ju extremt rasistisk. Mm. Ja, med liksom porrscener där en eh, vit kvinna då eh, ska straffas genom att eh, liksom fem, sex då svarta män får då ha sex med henne. Det är liksom ett straff då.
1: Alltså hennes man ska straffas? Ja,
0: till exempel. Ja, mm. Jag menar, det är ju ja, det är extremt rasistiskt och stereotypiskt också mm. väldigt mycket.
1: Att den svarta mannen bara är sex.
0: Han är bara precis. Han är jurist. Mm. Den svarta kvinnan är. Hennes ska ju förknippa med med liksom savannen i något afrikanskt land. Mm. Latinska personer ska ut så här. Men asiatiska ska vara mm. liten. Alltså, det är en otrolig stereotypisk och rasistisk industri.
1: Mm.
0: Mm. I du, allra högsta grad.
1: Jag skulle vilja liksom att du. Alltså, prata om lite fakta typ Det som du säger på dina föreläsningar yeah. Det skulle jag liksom vilja höra om yeah. alltså, Jag vill ha hard facts
0: Ja, hard facts eh, nej, men Dels när det gäller då eh, ungdomar som konsumerar pornografi Så har vi någonstans mellan 91-96% procent Ungdomar, killar som någon gång sett porr Ungefär hälften av tjejerna Någon gång sett porr
1: Skämtar du?
0: Nej, så ser du typ ut Typ alla killar och, Stay away, girls. Och grejen är så här. När man är i ett klassrum och säger den siffran- så är det väldigt vanligt att man får reaktionen. Om man säger så här, men 96 procent av killarna någonsin någon gång kollat på er, då öfters reaktionen, vilka är de andra 4%. procenten? Alltså av alla vi känner så har ju alla kollat på er, så det här kan ju inte stämma. Är man med en vuxen är publik, som är, då blir de chockade. Det är den 4% procenten som är chockad? Ja, eller alltså det, att man säger att, att uh, ungdomarna tycker- att det borde stå hundra ja, procent här. Ja, precis. Medan när man träffar föräldrarna så säger de, wow, 96 procent? Nej, 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 inte mitt barn. Mm. Så det är ju liksom ett, ett glapp där. En annan del är också att 7 procent av ungdomarna säger att ja, men jag kollar mer på det än jag vill. Exakt vad det står för, det kan vi spekulera i. Jag är rätt säker på att det bland annat står för att man är beroende. Vilket mm. jag som sagt då möter hela tiden.
1: Och jag menar, det är bara, då är det 7 procent med självinsekt. Vi vet inte Exakt. hur många procent som...
0: som inte ens kanske har testat att sluta kolla på. Och inte ens då ha liksom identifierat att det finns ett, ett beroende. Um, och då så. är
1: det beroende såklart kopplat till massa ångest. Massor.
0: Ångest mm. och oro och det kan också finnas det finns ju också samband här mellan då eh, porrkonsumtion finns också, så framförallt hos högkonsumenter som kollar om jag säger i princip varje dag, så finns det samband till att ha ja, men, psykisk ohälsa då bland annat mm. så att ja, absolut och många också som jag har intervjuat och träffat berättar just att man också använder porren för att dämpa känslor av ångest, och stress, att det kan vara en verklighetsflykt till exempel, någonting annat är jobbigt så jag mm. kastar mig på porren här nu
1: Mm. Mm.
0: Så att ibland kanske inte det är så att det är ehm... Det är inte det
1: sexuella primärt
0: Precis, det kan vara någonting annat som är underliggande Som man behöver liksom ja,
1: och, alltså, Precis som jag tänker att det har att göra med När eh, liksom torskar köper Övergrepp, att det handlar inte om sex Det handlar om makt liksom mm. Mm. Men hur skulle du säga att prostitutionen ser ut just nu i Sverige?
0: Mm, men Vi har ju gatorprostitution i ett antal städer. Eh, framförallt i Göteborg, Stockholm, Malmö. Så finns det lite ibland rykten om gatorprostitution i andra städer också. Eh, men det är klart att den största delen av sexköpen sker ju via nätet. Mm. Där, alltså där nätet är en plattform. Mm. En mötesplats. Och sen så kan det gärna koppla sig själva då liksom, det fysiska sexköpet. sker då till exempel i en lägenhet i det man kallar för då lägenhetsbordeller. Eller också time eh, är ju inte heller en safe zone för, för prostitution. Hotell har ju också varit rätt så drabbade. Men det börjar bli bättre. Man börjar liksom få upp ett, ja, ett bättre arbete, ett samarbete då mellan polis
1: och hotell till exempel. Alltså jag kan inte tänka mig ett värre ställe än en lägenhetsbordell. Alltså, är de tjejerna är det, han, pratar vi liksom om trafficking där att de är inlåsta det kan du absolut vara, det finns ju så många
0: eh, som absolut utsatta för det man i då lagens mening kallar för, för människohandel och för sexuella det, det finns ju ingen
1: kvinna i världen som bara då går jag till jobbet och då går jag till den här lägenhetsbordellen och så går jag hem efter några timmar, mm. alltså, det är väl ingen, så ser det väl inte ut?
0: Nej, det är ju väldigt ofta människohandel eh, i bakgrunden och, och åtminstone hallikverksamhet, alltså att mm. man har en hallik. Och Sen så... Det man liksom på något sätt behöver ha med sig är ju att... Precis som du säger, alltså prostitutionen är ju så otroligt... Den är fattigdomsdriven mm. till väldigt stor del. Och vi har ju absolut om man säger svenska medborgare som befinner sig i prostitution- oftast kopplat till missbruk och psykisk ohälsa. Men sen så har vi också en stor del människor från- eh, unga tjejer då från östeuropeiska länder- men också afrikanska länder eh, där man helt enkelt har- eh, på något sätt så har man lockats hit. Och om det är så att man ändå vet att jag ska hamna i prostitution- så kanske inte alltid villkoren var som man trodde och så vidare. Mm. Men någonstans tänker jag så där att det är liksom- det viktiga här är ju att du faktiskt du har människor- som är beredda att betala- andra människor för någonting de faktiskt inte vill göra mm. från första början. Sexköp är ett samtyckesbrott. Mm. Då är en part som vill ha sex och så är det en part som inte vill ha sex. För om båda hade velat ha sex så hade de här två kunnat träffas på krogen och sen mm. gå hem. Men det är ju inte fallet utan Nej. en vill inte och därför ligger pengar eller annan ersättning på bordet så det är ett samtyckesbrott.
1: Och det är det som har hänt nu efter den här underbara lagen- att vi har fått en dom ja. mot en man yes. som har köpt en kvinna. Ja. Det var typ den bästa dagen i mitt liv. Nej, alltså, för då öppnade stort. sig liksom. Ja. Då öppnade sig allt för jag tänkte. Alltså för mig känns samtyckeslagen. Alltså jag kan inte förstå att den har gått igenom för att vi har ett sånt sexistiskt och utes, liksom utestängande och exkluderande lagar. Mm. Jag kan inte förstå hur den har gått igenom. Jag är så jävla glad för det. Att vi kan applicera detta på prostitution. Alltså... Det är
0: fantastiskt. Mm.
1: Och det, I det fallet så var det ju den här mannen
0: då, eh, kunde man styrka då via eh, alltså att han i text då fått information om att hon var då utsatt för människandel. Mm. Eller att han misstänkte det på något sätt och ändå mm. har han då, eh, liksom, ja, köpt sex av henne. Mm. Så att då dömdes han faktiskt för, eh, för samtidig alltså för våldtäkt. Ja. Så det är så coolt. Och det Fock har ju fått ripple-effekts. Ja, precis. Exakt. Här fun in jail, my Så det är ju historiskt, faktiskt. Och det är ju Madeleine Leijon-huvud som ska ha mycket av äran ja. där. Alltså. Det är hon rest, som, in rest in peace. Det är rest
1: vi ser dig också. Ja,
0: verkligen, idag. Ja, verkligen. Så det är det ju sådana är liksom, gäster som har
1: kämpat. Mm. Mm. I motvind. Det som jag tänker... Den motvinden då, förutom normen... Mm. Är ju också... Alltså hela mansamhället Hur liksom När du föreläser Träffar du män som vågar säga jag Tycker inte att det är något fel att köpa sex ja, Som alltså, är så dum i det. huvudet att de bara Ja
0: det har jag varit med om mm. flera gånger Hur det, tycker du om sig? Att men hon vill ju Alltså de är väldigt mycket myt mm. Så bundet då Lyckliga horan. Lyckliga horan Hon vill, jag stöttar henne, jag försörjer henne mm. Ibland ligger vi bara och pratar eh, Ibland efter. pratar vi bara, mm. precis. Att, eh, det är en, det är ett, och också mycket det här att det är ett utbyte mellan två vuxna människor. Så what mm. is the problem? Eh, men jag ska säga att framförallt de här attityderna möter man gärna utomlands i större utsträckning. Gud, alltså än Europa i är Sverige. verkligen...
1: Alltså, jag tänker Tyskland och Holland är ju... Alltså normerna där, de är så jävla liberala. De är så dumma i huvudet liksom att... Du kan ju förklara problemet med Tyskland. <laughs> ja. Alltså, inte generellt utan ja, när det kommer till prostitutionen. När det kommer prostitution.
0: till prostitutionen. Eh, nej men hjälp, alltså vart ska man börja? Tyskland har ju... Eh, ja, det är lagligt. Det är lagligt, alltihopa är lagligt. Eh, stora bordeller, det finns ju bordeller som är som så, lägenhetsbordeller då. Men som är liksom bara våningar på varandra. Med, då alla rum då är... Ja, men, rum då, där du får mm. köpa sex då. Och eh, det finns ju olika siffror då. Eh, det här är inte så liksom... Det är en ganska gammal siffra, men man uppskattar att det finns då 400 000 personer i prostitution i Tyskland. Och de flesta är ju inte från Tyskland, utan från andra fattiga länder. Mm. Eh, eller områden i andra länder som är fattiga. Och eh, runt... Eh, det är också en uppskattning då 1,2 miljoner sexköp sker då per dygn i Tyskland.
1: Ja... Och så är Tyskland så stolta för att detta anses vara ett arbete. Och att man då kan betala skatt mm. och att man får vara med i facket. vet vad de pratar om det.
0: Ja, som och, att det
1: gör saken bättre. Men också så här, i, vilken, i vilket annan bransch är man med, är ens chef med i samma fack som en själv? Just det. None. None, <laughs> exakt. Ingen.
0: Och sen är det faktiskt så här att det är av de här... Säg att det är 400 000 personer som befinner sig i prostitution i Tyskland. Av dem så är det 44 personer. Alltså 44, inga nollor efter. 44 personer som har gått och signat upp sig för då socialförsäkringsstöd. Då. Så att det funkar ju inte ens om man nu ska prata om vad som fungerar och inte när man då försöker reglera prostitution. Mm. Wow! Och det är inte så känt heller att det faktiskt är så. Nej,
1: för att de vill... alltså Jag menar, vi har ju en... Stark, alltså otroligt stark- som har funnits länge- som verkligen har splittrat mig- alltså jag har verkligen- det har splittrat mig med andra så kallade feminister- som är, väl, alltså som är så prostitutionslobby, liksom. Mm, just det. Rose Alliance, ja. de är en av dem. Va? Mm. Känner till. Mm. Men jag ska läsa- jag, läste, jag följer en tjej som lever i prostitution- mm. um, som jag liksom- som är fantastisk, som jag liksom typ älskar på avstånd. Mm. Hon skrev så här, myten att fler män än kvinnor säljer sex. Hon skrev så jävla bra. Nu får det fan räcka med det här tramseriet. Det är så sjukt löst på att olika män bara, men det är faktiskt fem män än kvinnor som säljer sex. Alternativt, det är 50, alltså 55 procent. Det är fel. Det är rent faktafel som har fått en rejäl skjuts ut i världen- Somna Christian i min klass i trean. Träffar bollen i brännboll och gjorde fler än en homan innan han hämtade händen. Nu hämtas det hem bränd. Ni så jävla brända. Att lika många eller fler män än kvinnor säljer sex är något som baserat på en gymnasieenkät till ungdomar. Där fler killar än tjejer svarade ja på ifall de fått ersättning för sex. Samtidigt vet vi att majoriteten av de som säljer sex i Sverige är från Nigeria, eller Bulgarien eller Rumänien och inga skolungdomar, så håll bara käften från menyn. Mm. Och det är, ju, hon skriver också att det tar ju fokus från att det är män som köper sex av kvinnor och transpersoner. Mm. Och jag förstår det här med att män säljer sex förstår jag, jag tror inte alla förstår det som säger det för att det handlar mycket om homosexuella män som gör det kanske någon gång när de är små, men det är ju inte samma det är precis som att prata om och gud, gud prata inte om mäns våld mot kvinnor. män lever så mycket mer våld men det ser annorlunda ut mm. Mm. att liksom det våldet ser annorlunda ut liksom mm. systematiskt det ser annorlunda ut mm.
0: exakt och som jag läste också samma inlägg och mm. det som verkligen inte kommer fram är ju också att förutom att de, eller den undersökningen inte då inkluderat utlandsfödda vilket Nej. ju är de som representerar professionen flest också i, mm. i Sverige så är det också så att man tar ju inte heller med alltså om man tror på det så har man inte heller lyssnat tänker jag, på professionen ute i fält
1: Nej.
0: som faktiskt ser verkligheten och verkligheten ser inte ut på det sättet som då den ena studien har äm, tolkats då.
1: Då finns det liksom alla de här organisationerna som då måste sopa upp efter alla äckliga män. Eh, där vi liksom inte... Ja, men typ som Rosenlund i Göteborg mm. som inte får pengar från... Alltså får bara pengar från oss privatpersoner. Mm. Exakt. Som jag tjatar väldigt mycket om som, mm. Ja, men som både kan alltså hjälpa kvinnor i prostitutionen med kondomer och intimhygien och liksom ja. gå på läkare, gå på bil ja. alltså och hjälpa. Men också kan, om de tjejerna, alltså Deras mål är väl inte att, att aktivt dra ut kvinnor från prostitution, utan det är liksom att bara hjälpa mm. dem. Mm. Men sen finns det ju till exempel Talita. Exakt, fantastiska. Precis, och de jobbar för att hjälpa personer.
0: Exakt, alltså de har ju så här skyddade boenden mm. där alltså personer som befinner sig i prostitution kan få komma och få skydd då, helt enkelt. Ja.
1: Talita erbjuder en väg ut prostitution, pornografi och människohandel. Vi arbetar förebyggande, uppsökande och rehabiliterande. Ja. De kan ni följa på Instagram. Mm. Detta är ju någonting som om jag ser då tillbaks på 90-talet, när jag kanske började intressera mig för detta, mm. Jag ska inte säga att det bara var vi punkfeminister som intresserades för detta, men alltså, på vår tid när vi hade så här, en patch där det stod krossa porren. Alltså folk skrattade ju bara åt oss, mm. men nu känns det som att fler har förstått att det här är liksom alltså, det här är också en klimatkris. Just det. Alltså det är en människokris. Det
0: mm. är en global hälsokris. Mm. Ja, absolut. vars effekter vi inte ens har någon aning om ännu Nej, alltså vi, men vi, har, vi har ju
1: enda aning om men som vanligt är det, det är vi kvinnor som oftast driver de här frågorna mm. det är inte jättemånga som lyssnar på oss för vi är bara liksom klagande feminister mm. men det undrar jag med dig mm. Faktiskt när jag, liksom, jag, jag upptäckte det Jag bara, fan vad kul En sån här ung, snygg tjej som pratar om det här undrar hur det mottas Alltså jag, för, jag har ju ändå varit som en ful feminist För mig jag har det varit Jag är jättesnygg nu Du är men, så fräsch Jag är jättesnygg Ägglossning, tränat, allting ja. av nej, men jag menar att det är så här Hur mottas du? Får du mycket hat och hot?
0: He, nej Jag har vet inte vad som gör att jag inte får det ehm, Och det tänker jag någonstans att det har ju inte... Oavsett vad man gör så är det ju den som ger hat och hot som liksom be, ja, bär ansvaret för det. Mm. Men eh, om man bara ska spekulera i varför jag inte får det. Jag, jag vet inte om jag ens har kommit fram till något svar där, men jag har, nej, jag har inte fått särskilt
1: mycket Är det för att du, liksom är att du bara lägger ut information? att det är, inte bara, det är liksom inte åsikter?
0: Det kanske är lite det. Möjligen, ja att kanske man... är bra på att
1: inte vara störd vad vet jag? Ja. Men det är ju störet att vara en feminist som pratar om det här. Mm,
0: mm. Alltså jag tror väl att... Um, vad ska man säga? Alltså det, det jag, alltså, jag tänker på det här själv och undrar varför liksom, varför inte jag drabbats av det här. Mm. Eh, vilket såklart är skönt att slippa, för man vet att mm. det, det är ju fruktansvärt. Men någonstans tänker jag också så här att i då, liksom, när jag tänker på det så tänker jag att... Jag vill typ inte fokusera riktigt på varför jag inte har fått det. För jag tänker att fokus ska ju ligga på att mm. människor gör det. Mm.
1: Ja, alltså, men jag så. tycker att det är så intressant.
0: Det är väldigt intressant. Vad är det som, och, då, ja, precis. och det som i så fall verkligen är intressant är ju vad är som sticker i ögat. Alltså, vad är som gör folk så pist? Mm. Är det när det blir åsikter? Eller är det, ja, vad
1: är det som upplevs så störhet? Här har, här har du hatats på. Har det det? Du har fått mycket hat. Gud, ja. Alltså, ja, ja, ja alltså. Berätta. Nej men alltså, Ett tag undrar jag. Hur många män är det som ändå jobbar heltid med att hålla på och skriva? Alltså var jag än befann mm. mig så var det liksom blö, blö, blö. Mm. Men det är ju också bland annat för att jag har uttalat med om polisen. Och det var det upprörde många, mm. kan jag förstå, mm. med hur jag, vad jag sa. Men det är ju en kombination liksom mm. av att vara tjock, lesbisk kvinna som liksom inte... Det är inte så många som pratar om det här med att oh, du är lesbisk, blablabla. Bla, bla. Det är vissa som bara, jag förstår varför du är lesbisk. Ingen man vill ligga med dig. De två sambanden har ju ingenting med varandra. Nej, noll. Än. Och jag vill ändå berätta att det finns de som vill ligga med dig. Det finns, vill, det finns faktiskt dig. de som vill ligga med mig. <laughs> Nej, men, om du ändå frågar. Om, du ändå, om vi ändå är inne på det. Mm. Men nu får jag typ inte så mycket. Men det är bara för att jag mm. håller mig rätt low-key. Och nu så tycker jag liksom, den här podden har ju blivit en... En, liksom ett, en bra, ett bra utlopp för mig mm. Utlopp? Ja, ja, det heter ja men det. Ett bra avlopp ja. Nej, men det, För mig är det bra liksom, att här, Det är så hands on här inne mm. Och faktiskt alltså, från att Vart i offentligheten i ja, men, drygt tio år Nu är det, finns det så många fler feminister i offentligheten Än när jag först befann mig där
0: Just det Ja, exakt så Nu är det liksom, nu, nu är fler som säger mm. samma sak Mm Visst. Alltså en sak som jag som jag absolut nu när jag tänker efter här, eh, det är ju i och med TEDx-taket då. Mm. Eh, så Berätta har du bråttom om om det? Ja, men alltså åh, eh, världens största utmaning, eh, men så alltså det roligaste jag har gjort på länge. Mm just för att nivån eh, som jag har upplevt har varit väldigt hög inom, eh, alltså inom hela TED Talks mm. liksom, världen. Du får en egen coach Men eh, ja, alltså du blir inbjuden. Man blir inbjuden och sen så köttar man liksom manus och presentation och ja, men här skulle du ha det liksom, här skulle du lägga betoning på det här ska kroppsspråket vara sådär. så alltså, det är en otrolig
1: Men det är inte det där 6,20 minuter. Det är, inte, det är inte så det är längre. Vad är det för någonting nej, då? Men back in the days var det väl typ lite så um, att man skulle... Men det kanske inte var... Åh oh, vad heter det? Nu vill jag säga Dua Lipa, men det är det inte. Det är en um, Jag vet. Och, och så sitter folk nu och säger detta och när vet de vet exakt vad på. du menar. Um, nej, men jag höll ett sånt snack en gång om prostitution. Jassa. Det var på Moderna wow. i Malmö. Mm -hmm. Petacocha! Jassa jag har aldrig bara, hört talas om. Petcha Kutsa heter det. Just det. Ja men jag höll ett sånt. om prostitution. Ja och du vet vem Andrea Dworkin är? Ja. Ja nej men, alltså, nej, men ja. Hon var absolut galen. Hon var ju liksom en. Hon var ju väldigt transfob i sin feminism. Eh, men hade man bara fått klippa av det så Precis. var ju hon ju en fucking hjälte. Ja. För hon var så tidig med liksom att att kritisera porr och prostitution. Mm. Och är liksom, hon har verkligen varit min förebild när det kommer till att säga nej till manstillvändighet i alla situationer mm. i livet. Mm. Och hon höll en föreläsning, när dog hon 2005, alltså hon höll, hon, det var liksom, måste ha varit något år innan dess, en föreläsning om prostitution. Som jag liksom skrev ner och gjorde till ett oh. Som att det var jag som höll. Alltså yeah. det var väldigt så det. Uh, kan jag få fått glas vatten Alltså det var allting var. Då går alltid folk och hämtar glas vatten Det kan ju inte de veta Nej men det var liksom Det var så sjukt för att på den, det var mycket blandat folk på den där grejen Och en, en man höll Ett snack om kärlek Och du var ett, lite sån här liberal gubbjävel Som bara liksom Allting var så härligt typ Visade bilder på så Ett hjärta Tog ett par som kysstes och sen kom jag upp och jag bara, och jag var så nervös jag trodde på riktigt att jag skulle kissa på mig Aha. för det här var liksom så grovt jag skulle prata om ja ah. men jag hade översatt till svenska finns och det ute? jag kan kolla. Ja, kolla och då så sa jag hej, men jag ska också prata om kärlek men en annan slags kärlek och pratade om det och det är så grovt för att mm. hon, hon liksom var mm. inte blyg med orden om man Nej. säger så hmm. Men nog om mig. Nej, Berätta om mitt du, du, du. Hur långt var det?
0: Du ska ju hålla ett TED-talk. Ja, men ja, men någon Jo, vi inte. Come upp och säg. Say... Hello. Hello. Um, ja, nej men alltså. Det var, det var så kul. och Det var fantastiskt att man fick chansen att prata på er. Jag. Men
1: var gjorde du Supercoolt? det någonstans? I Göteborg. Ja. Ja. Och så filmade jag så hela världen kan jag säga. Ja, Precis. Alltså, hur långt är det?
0: Det är ju, vad är det? En kvart, 17 minuter tror jag att mitt blev. Ja. Så det ska ju ligga där någonstans mellan 15-18 minuter. Är du nöjd? Jag är jättenöjd. Mm. Är jag? 100% nöjd. Jag har ingenting jag skulle vilja ändra. Jag är supernöjd. Det var skönt. Det är så skönt. Tänk vad jobbigt om man hade någonting måste ändra ja, sig på. Ja. Verkligen. Men jag tycker att så här, nej, jag, jag gjorde mitt bästa och jag tycker att det gick jättebra. Och, ja. Men på tal om då, alltså det vi var inne på tidigare med sexism och hat mm. och sådär. Där, om man bara läser kommentarerna, så man det vilka DMs jag har fått. För yeah. där har det varit två fula av liksom hundra trevliga. Men på oh. kommentarerna på Youtube, där kan man ju bli lite mörkrad. Oh. Och jag ärligt talat så känner jag att det rinner om mig som vatten på en gås. Couldn't yeah. care less, det är de som har ett problem. Men yeah. det är
1: skrämmande och, att man pratar om en människans utseende. Varför blir du så? Ah, ah, blir du det så? Är ja. Eller för att du vill och runka och rape.
0: Ja men ja och det är mycket så här, äh, ja men kritisera liksom klädsel ja, och, och du fattar ja, ja. och det gör man ju Klart. när man som Greta Thunberg sa finns länge sedan mm. att det gör man ju när man inte ha någonting annat att komma mm. med så det tänker jag det är rätt äh, det förklarar liksom det sätter lite så här. Um, vad ska man säga, det, jag menar här har du ett tak om porr och mm. sexism och liksom sexistiska attityder och aggression Man behöver bara
1: tillbaka och, och Lite se resultatet. Så. Ja. Men du, om vi nu då sammanfattningsvis om jag ställer dig frågan, vad kan vi göra mm. för att liksom Make better place.
0: Ja, jag ska säga get educated. Mm. Ehm, alltså läs på, ehm, lyssna på poddar, kolla dokumentärer, gå på konferenser, läs böcker, kolla mm. TED Talks. Alltså skaffa dig kunskap och sen framförallt om du har barn och unga i din närhet så måste du ta det här snacket mm. med bara och unga om porr. Inte en gång? Nej, absolut inte bara en gång. Och inte kanske tänka att oh, nu har jag lyssnat på kakans podd nu ska jag ha det här stora porrsnacket. Utan Nej. portionera ut det, ja. in in liksom lite smidigt mm. i andra samtalsämnen och så mm. så att det blir en naturlig sak att prata om. Mm. Och såklart ha ett kritiskt perspektiv. Och jag tänker också så här att om man känner att okej, okay, men hur ska jag prata med barn om porr? Det känns ju som världens läskigaste grej.
1: Mm.
0: Så tänk att Oftast är det inte det. Jag kan göra det. Och då mm. kan faktiskt vem som helst göra det.
1: Ja, och jag menar, det är ju alltid bra att, ha no att man pratar med sina barn om sex generellt. Ja. Även om det kan vara också lite pinsamt mm. eller konstigt. Men det kan man ändå göra på ett bra sätt.
0: Det kan man faktiskt göra på ett bra sätt. Mm. Man kan prata sex, man kan prata sociala medier, man kan prata liksom, nätet, man kan prata din kropp, min kropp, integritet, gränssättning. Stopp min kropp. Exakt.
1: Det har de ju lärt sig tidigt. Det, är bra. det
0: har de faktiskt lärt sig. Mm. Och jag tycker att även det skulle man kunna bredda till att också säga stopp din kropp. Ja. Förstår du vad jag tänker då? Alltså just för att liksom lära sig att, för att jag menar, har du ett barn och så har du en äldre förövare.
1: Mm.
0: Det barnet ska ju säga nej hur mycket man vill. Men om en förövare vill förgripa sig så kommer mm. det ju ändå hända. Mm. Men att också lära barn att respektera andra barns gränser.
1: Mm.
0: Är ju Verkligen. att förebygga. Mm.
1: Och speciellt killar.
0: Ja, det är ju ändå flest killar som begår övergrepp. Mm. Så det är definitivt viktigt.
1: Men och, det, något som jag tycker är viktigt är den här: liksom, Jag är så jävla trött på att vissa av mina gamla feministkompisar har liksom blivit så här pro sex work också. Det... Namnet mm. eller ordet. Lyssna på eh, personer som har varit i ja, prostitution. Exakt. För alltså, det, på det, Instagram. alltså, det är inte svårt. Nej. Och det tycker jag liksom har hänt mycket det senaste året. Att liksom de här tjejerna som har sålt eller är, liksom, är i den businessen, att de har fått många följare. Och det finns ju massa fantastiska. Inte din, inte din hora-kontot. Alltså, det finns så många otroliga kvinnor att eh, följa mm. som bara täller mm. Exakt. Så berättar
0: hur det faktiskt ser ut.
1: Ja, jag menar, det här är ju inte en åsikt vi vill ha. Alltså, jag skulle gärna vilja ha en annan åsikt. Men ja. nu, nu, är, alltså, nu är det som det jag är. Jag skulle
0: också gärna vilja vara för allt det här. Det vore ja, ju så vad kul, nej. Mm.
1: Folk ju älskar det här är att sälja. Ja.
0: Mm.
1: Jag tänker inte ens prata om mm. den lyckliga horen. Utan, oh gud, hur mycket har Pretty Woman förstört i världen? Så jävla mycket. Mm.
0: Och den växte man ju upp med. Ja. ja och jag minns så som tydligt. Dröm. Som en dröm. Ja, det var verkligen det. Och jag kände så här, det här var verkligen... Alltså jag drömde kanske inte om... Det var inte utan, ja, man var bara okritisk mot det man såg. Och man älskade den filmen. Det är liksom
1: den, den filmen, filmen Det är ju finns.
0: verkligen den mest osannolika verkligt mm. verklighetsfrånvända filmen.
1: Mm. Och hon, alltså, har hon en sekunds ångest, Julia Roberts?
0: Nej, typ inte. Nej. Nej. Det är, ju bara, det är ju sexigt snarare. Mm. Mm.
1: Och moralen i den berättelsen är mer att hon inte fick handla i den där dyra affären.
0: Precis. Just.
1: Och, och också så här, Just Richard gers rollfigur. Är ja, liksom men den är så helt, tråkig. Den är så overklig.
0: Och det är väl det som är... Liksom, det är lite så här om man tänker sig klimatfrågan. alltså Det är så mycket faktoresistens. Mm. Att man inte kan ta in... Dels forskning men också berättelse från verkligheten. Hade man gjort det så hade man ju inte trott på Pretty Woman. Liksom. Då hade man ju inte tänkt att det här var verkligt. Nej,
1: vidrig film. Då hade man med tänkt Lilia Forever. Precis. Ja. Du, alltså, tack för att du kom hit. Nej, men
0: tack. Men det här blev ändå komma. bra. Bra.
1: Med, med såna personer så det tänker man att jag måste, alltså, den här timmen ska bara dra information ut från dig. Just det. Ja, och det gjorde väl ändå kanske det. Ja, men jag
0: tycker det. Det ja, gjorde bra. det bra.
1: Du har lyssnat på Underhuden med mig, Kakan Hermansson och... Maria Alin. Du har lyssnat på Underhuden med Kakan Hermansson. En podd från L